0: Giornale Radio Nuova Un cordiale saluto da parte di Marco Morosini. Le marche tornano in zona arancione. Ad annunciarlo è stato il presidente della regione, Francesco Acquaroli. Da domenica saremo in zona arancione e lo resteremo per almeno due settimane. Temo che anche la terza sia da mettere in preventivo, ma tendiamo l'evolversi delle cose. La situazione è praticamente simile alla scorsa settimana, anzi, i rilevamenti della settimana in corso sono in miglioramento, ma così è stabilito nel nuovo DPCM, scrive il governatore su Facebook. Il decreto nel al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza conferma fino al 15 febbraio 2021 il divieto già in vigore di ogni spostamento tra regioni o province autonome diverse, con l'eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021. È consentito una sola volta al giorno spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata tra le 5 e le ore 22, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. Questo spostamento può avvenire all'interno dello stesso comune in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai comuni fino a 5.000 abitanti. Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Scatta la chiusura di bar e ristoranti consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione da asporto. Restano aperti negozi, parrucchieri e centri estetici. Vediamo ora la situazione del contagio da Covid-19 nelle Marche. Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5.682 tamponi, 3.668 nel percorso nuove diagnosi, di cui 2.057 nello screening con percorso antigenico e 2.014 nel percorso guariti con un rapporto positivi testati pari al 12,7%. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 467. 87 in provincia di Macerata, 137 in provincia di Ancona, 132 in provincia di Pesaro Urbino, 58 in provincia di Fermo, 37 in provincia di Ascoli Piceno e 16 fuori Regione. Nel percorso screening antigenico sono stati riscontrati 80 casi positivi da sottoporre al tampone molecolare. Il rapporto positivi testati in questo caso è pari al 4%. Attivato ieri un nuovo servizio collegato all'app Immuni per la Regione Marche. Il servizio consente agli assistiti che effettuano il tampone molecolare di segnalare autonomamente la propria positività al Covid-19 attraverso il call center nazionale dedicato all'app Immuni. Rispondente al numero verde gratuito 891 2491, attivo dalle ore 7 alle ore 22. Questo servizio affianca e non sostituisce le attività di sblocco dell'app Immuni attualmente in carico agli operatori dei dipartimenti di prevenzione. Ad ogni tampone molecolare effettuato sarà associato un codice univoco nazionale, CUN, generato dal sistema tessera sanitaria che sarà comunicato via sms a ciascun assistito. In caso di positività al covid-19 si può contattare il call center al numero 891-2491 e comunicare il codice che inizia con CUN, inviato per sms. Al via l'operazione di screening di massa per contrastare la diffusione del Covid-19 nel territorio di Recanati e Paesi Limitrofi, organizzata dalla Regione Marche con la collaborazione del Comune di Recanati e dell'Asur. Da martedì 19 gennaio per quattro giorni, dal 19 al 22, nell'impianto di calcio A5 Viale Aldo Moro a Recanati, sarà possibile fare il tampone nasofaringeo rapido su base volontaria, gratuitamente per mano del personale sanitario dalle ore 8 alle ore 20. Il tampone non è obbligatorio, ma caldamente consigliato per contrastare il diffondersi dell'epidemia. Possono farlo tutti i residenti e i non residenti, i minorenni devono essere accompagnati, che soggiornano per motivi di lavoro o di studio a Recanati, Porto Recanati, Potenza Picena, Monte Lupone, Montefano, Montecassiano. Per accedere al servizio sanitario di screening online ci si può prenotare attraverso il link sc@cieti.it/servizi/ricanati Si chiude in queste ore il primo giro di vaccinazioni anti-Covid effettuate presso il Centro Santo Stefano Riabilitazione di Porto Potenza Picena. Sono stati 552 gli operatori sanitari della struttura Porto Potentina e dei centri ambulatoriali afferenti all'area Vasta 3 che si sono vaccinati, tutti presso l'hub di Via Aprutina. Una dozzina invece i pazienti lungodegenti che sono risultati idonei. Lo dobbiamo ai pazienti che assistiamo e accudiamo ogni giorno, dicono gli operatori. Sono mesi che la nostra categoria è in cea contro questa bestiaccia. Non possiamo tirarci indietro e titubare proprio ora che c'è il vaccino. E Esso rappresenta uno spiraglio di luce dopo mesi di buio e siamo proprio noi operatori sanitari a dover dare il buon esempio. In programma anche la vaccinazione di quella parte di pazienti che risulteranno idonei. L'assessore regionale ai lavori pubblici Francesco Baldelli ha effettuato ieri un sopralluogo nel cantiere del nuovo ospedale di Fermo, insieme ai progettisti, all'impresa costruttrice Carron, ai consiglieri regionali Andrea Puzzu, Marco Marinangeli, Jessica Marcozzi, al sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, accompagnato dai consiglieri comunali Paola Gaggia e Sara Pistolesi. Il sopralluogo è stata l'occasione per valutare alcune varianti necessarie a rendere funzionale la struttura alle esigenze che si sono evidenziate a seguito della pandemia da Covid. È stato quindi previsto un pre-triage per la divisione dei pazienti potenzialmente infetti. Sono stati inoltre previsti ulteriori 10 posti letto di terapia intensiva per l'emergenza Covid, con ulteriori 14 posti letto di terapia semi-intensiva. Le nuove postazioni saranno convertibili e quindi verranno utilizzate anche dopo la cessazione dell'emergenza. Il cantiere sta procedendo nei tempi programmati e l'opera sarà consegnata al territorio, salvo imprevisti o necessità, entro il 2023. Voltiamo pagina, con ogni probabilità Rosina Carsetti è stata strangolata con una pressione esercitata sul collo a mani nude. Questa, la causa della morte della 78enne trovata senza vita nel cucinino di casa la sera della vigilia di Natale nella villetta di via Pertini a Montecassiano. Lo rivela, confermando le precedenti anticipazioni, la relazione preliminare del medico legale depositata da Roberto Scendoni alla procura di Macerata. Sull'ora della morte, il lasso di tempo indicato dagli esami autoptici, riferisce il procuratore Giovanni Giorgio, è quello compreso tra le 17 e le 19.30, compatibile con l'ipotesi di omicidio se tra le 17 e le 18 o con la rapina verso le 19-19.30. Indagati per concorso in omicidio volontario, favoreggiamento, simulazione di reato, il marito della donna Enrico Orazzi, la figlia Arianna Orazzi e il figlio ventenne di quest'ultima Enea. Sentite circa 20 persone informate sui fatti. Macerata, considerata la situazione che riguarda l'attraversamento che va dai cancelli ai giardini di Iaz e dato che in passato è stato trascurato il problema dell'abbattimento delle barriere architettoniche, l'assessore all'urbanistica Silvano Iommi ha iniziato a valutare delle soluzioni progettuali per la realizzazione di rampe pedonali e o sistemi automatizzati in alternativa alle sole scale oggi esistenti per l'accesso nel sottopassaggio di Piazza Garibaldi. Il progetto sul quale sto lavorando, riferisce l'assessore Iommi, interessando anche il redesign della piazza, dovrà coniugarsi con il progetto elaborato dall'Università di Macerata, che di fronte all'ex bar King, caffè letterario di Palazzo Ugolini, intende realizzare un deors esterno integrato con l'area verde circostante. La scuola al tempo del Covid-19 e l'opportunità di portare le interazioni di insegnamento-apprendimento fuori dalle mura scolastiche. L'Università di Macerata ha concentrato una delle sue unità di ricerca su alcune buone pratiche della cosiddetta outdoor education, studiando caratteristiche e risultati per comprendere la eventuale replicabilità di questi metodi in ambiente scolastico. Mercoledì 20 gennaio dalle 9.30 si svolgerà online il convegno promosso dal Dipartimento di Studi Umanistici «L'educazione è fuori, la scuola può uscire dalla scuola». Relatori e relatrici si avvicenderanno per dare voce ai numerosi buoni motivi per far uscire la scuola fuori dalle mura scolastiche, per renderla aperta, diffusa e all'aperto. Il convegno sarà aperto dal saluto del rettore dell'Università di Macerata, Francesco Adornato, e dalla ministra dell'istruzione, Lucia Azzolina. La partecipazione è libera e gratuita. Per maggiori informazioni, unimc.it. Economia per i saldi 2021 al via oggi fino al prossimo 15 marzo, lo scenario delle marche in zona arancione farebbe crollare vertiginosamente i dati previsionali sulle vendite promozionali, come spiega il direttore di Confcommercio Imprese per l'Italia Marche, professor Massimiliano Polacco. Nonostante la situazione emergenziale, le sue parole, le persone vogliono tornare a fare shopping e vogliono superare, almeno in parte, anche sfruttando gli sconti previsti durante i saldi, la propensione al risparmio che sta caratterizzando questi mesi. La zona arancione praticamente limiterebbe lo shopping ai comuni di residenza, cui corrisponde almeno un 40% di perdita rispetto allo scorso anno. L'auspicio, conclude Polacco, è che i saldi di fine stagione aiutino le nostre aziende a risollevarsi, ma crescono le difficoltà e c'è un forte nervosismo da parte degli operatori per le perdite economiche ormai reiterate. Lo sport volley, domenica alle 18 la MedStore Macerata sarà impegnata in trasferta contro la Vivi Banca a Torino per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A 3 girone bianco. Le due squadre si sono affrontate per la gara di andata poche settimane fa, con i biancorossi che hanno strappato la vittoria al tie-break. Ora si incontrano di nuovo ed entrambe arrivano da una sconfitta subita contro l'HRK Motta di Livenza. Torino ha ceduto solo al quinto set mentre Macerata è caduta per 3-0, ma con tanti assenze a condizionare una partita più combattuta di quanto il risultato lascia intendere. Abbiamo l'opportunità per riscattarci, ammette lo schiacciatore Ismael Princi, ma lo stesso cercherà di fare Torino. Le abbiamo battute in casa e vorranno pareggiare i conti, sfruttando il fattore campo in questa sfida di ritorno. Dalla nostra avremo il ritorno degli ultimi assenti, Dennis e Pizzichini, che ci daranno un grande aiuto. Andiamo a Torino con maggiore convinzione e tanta voglia di tornare a vincere il tempo nelle Marche Previsioni per domenica 17 gennaio sulla nostra regione, cielo irregolarmente nuvoloso per l'alternanza tra schiarite ed annuvolamenti più intensi. Possibilità di brevi precipitazioni sparse in serata lungo la fascia costiera centro-meridionale. Temperature in diminuzione, le minime, in lieve aumento nei valori massimi. Venti deboli o moderati sud-occidentali tendenti a ruotare da nord nel corso del pomeriggio. Mare poco mosso al più mosso in serata. Probabili gelate notte tempo e al primo mattino. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio da parte di Marco Morosini, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi. Giornale Radio Nuova.